0: Он очень хорошо расседовано Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z Frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia z 10 listopada 2022 roku. Przypominam o możliwości wsparcia naszej działalności. Działamy i rozwijamy się dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu finansowemu. Tym z Państwa, którzy zechcieliby nas wesprzeć, odsyłam do serwisu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach Frontu. Oczywiście siłą rzeczy, podobnie jak w dniu wczorajszym i Widzą Państwo już to w tytule dzisiejszego odcinka. Najwięcej będę mówił o wydarzeniach na odcinku hersońskim, ale zanim do niego przejdziemy, prześledzimy krótko pozostałe odcinki frontu. Jeżeli chodzi o sytuację na północ od Charkowa, na południe od Biełgorodu, cały czas mamy tutaj całkowitą pełną stabilizację, wzajemne ostrzały artyleryjskie które każdego dnia właściwie występują. Brak jednak aktywności wojsk rosyjskich i ukraińskich w przestrzeni granicy, także tutaj nie powinna się sytuacja zmienić w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o odcinek wschodni, a więc w kierunku na Swatowo, to na północ od tego miasta sytuacja nadal pozostaje stabilna, więc na wschód od miasta dworyczna wyzwolonego już przez wojska ukraińskie nie odnotowano w dniu dzisiejszym żadnych starć. Jeżeli zaś chodzi bezpośrednio o kierunek Swatowski, to tutaj cały czas obserwujemy jedynie działania typowo pozycyjne i wzajemny ostrzał artyleryjski. Ukraińcy ostrzeliwują Svatowo, jego bezpośrednie okolice, ale nie odnotowano dzisiaj próby przełamania rosyjskich linii obronnych na kierunku tego miasta. Zmierzając na południe w kierunku miasta Kreminna, pozostającego pod kontrolą rosyjską, tu również dzisiaj mieliśmy do czynienia jedynie z działaniami typowo pozycyjnymi, wzajemnym ostrzałem artyleryjskim. Rosjanie nie kontynuowali działań zaczepnych w kierunku zachodnim celem wyparcia wojsk ukraińskich ze wschodniego brzegu rzeki Żerewiec. Z drugiej strony Ukraińcy jedynie ostrzeliwali kreminne i jej bezpośrednią okolicę, a więc również rejon drogi P66, która znajduje się pod kontrolą ogniową wojsk ukraińskich przynajmniej odcinku na zachód czy też na północ od samej Kreminnej w rejonie Czerwona Popiwki, Płaszczanki, Hołykowe. Ten obszar jest cały czas ostrzeliwany przez ukraińską artylerię, co powoduje, iż droga ta nie może być wykorzystywana jako arteria komunikacyjna do zaopatrywania rosyjskiego garnizonu w okolicach Kreminnej. Przechodzimy na południowy brzeg rzeki Doniec. Tutaj działania rosyjskie w rejonie Biłochoriwki Dzisiaj nie odnotowano jednak większych rezultatów rosyjskich uderzeń w rejonie tej miejscowości. Rosjanie utrzymują prawdopodobnie cały czas przyczółek we wschodniej części Biłochorywki, ale nie udało im się przebić ukraińskich linii w centrum tej wsi. Zmierzamy na południe. Tutaj walki w rejonie Berestowe oraz również Biłochoriwki pozostaje pod kontrolą ukraińską mimo kolejnych prób rosyjskiego uderzenia w rejonie tejże wsi. Rosjanie dzisiaj bardzo intensywnie atakowali w kierunku Jekowliwki, Sołedaru, Bachmućkie, jak i samego Bachmutu. Można domniemywać, że dzisiejsze uderzenia rosyjskie w rejonie Bachmutu i przyległych miejscowości były związane z katastrofą, jaką Rosjanie dzisiaj odnotowali pod Hersoniem i chcąc przykryć klęskę własnych wojsk na południowym zachodzie, zdecydowali się na e, osiągnięcie jakichkolwiek sukcesów właśnie w rejonie Bachmutu. Rzeczywiście dzisiaj Rosjanie byli w stanie posunąć się zarówno w samym Sołedarze w kierunku zachodnim, e, poszerzając w niewielkim stopniu e, obszar kontroli nad tą miejscowością w pobliżu fabryki Knaufa samo Bachmućkie w zdecydowanej większości wpadło pod kontrolę rosyjską. Ukraińcy utrzymują północny obszar tejże miejscowo miejscowości. Wiekowliwce Rosjanom się zaś nie powiodło. Tutaj Ukraińcy byli w stanie odeprzeć rosyjskie uderzenia na to miasto. Przechodzimy na odcinek Bachmucki. Tutaj nie mamy potwierdzonych informacji co do rzeczywistej linii kontroli nad poszczególnymi obszarami miasta i przyległości jego przedmieść. Natomiast jedna i druga strona potwierdza, że dzisiejsze uderzenia ze strony wojsk rosyjskich były bardzo intensywne. Rosjanie rzucili do do, do tego ataku większość swoich wolnych sił i środków. Odnotowano również poważne wsparcie artyleryjskie, jak i zaangażowanie rosyjskiego lotnictwa. Ukraińcy w nieoficjalnych meldunkach wskazywali na to, iż sytuacja staje się dramatyczna. Natomiast do chwili obecnej, do chwili kiedy nagrywam dla Państwa dzisiejszy odcinek, brak informacji o przełamaniu ukraińskich linii obrony w rejonie Bachmutu raczej dochodziło do poważnych starć na południe od miasta oraz na, we wschodnich przedmieściach. Bachmutu, Rosjanie cały czas dążą do tego, aby obejść ukraińską obronę od północy i południa, stąd działania w rejonie Sobedaru, które przyniosły Rosjanom pewne sukcesy, jak i na południu działania w rejonie opytne Iwangradu i dalej w kierunku na Kleszciwkę, celem dotarcia do drogi T0504 i odcięcia Bachmutu od Konstantynówki. Tu rzeczywiście Rosjanie byli w stanie osiągnąć pewne sukcesy. Nie ma jednak mowy o tym, by w całości Rosjanie przełamali ukraińskie linie obronne. Nie ma mowy również o tym, aby sam Bachmut był zagrożony upadkiem lub odcięciem ze strony wojsk rosyjskich, aczkolwiek sytuacja obrońców w ciągu tego ostatniego dnia się skomplikowała. Ukraińcy będą musieli wzmocnić swój, swój garnizon, który, który kontynuuje działania obronne w rejonie tego miasta. Przechodzimy na południe, mijamy gorłówkę, gdzie brak jakichkolwiek istotnych zmian terytorialnych oraz działań ze strony wojsk rosyjskich lub ukraińskich. Również pod Awdivką i na północ od tej miejscowości jedynie wzajemne ostrzały artyleryjskie. Tutaj przede wszystkim Rosjanie kontynuują działania celem ostrzału punktów umocnionych wojsk ukraińskich. Chociaż pamiętać należy, że ten, te, tego typu działania obserwujemy od początku wojny nie przerodziło się to w żadnym wypadku na możliwość osiągnięcia sukcesów przez nacierające wojska rosyjskie, czy też nacierające oddziały z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Przemieszczamy się w rejon Doniecka, a w szczególności na zachód i północny zachód od tego miasta, tutaj działania ze strony Rosjan w rejonie Opytne, Wodiane, perwomańskie Natomiast brak jakichkolwiek sukcesów w dniu dzisiejszym, Rosjanie atakowali również w rejonie Marinki. Tutaj poczynili rzeczywiście pewne postępy w centralnej i w północno-centralnej części Marinki. Udało im się przejąć kilkanaście, kilkadziesiąt budynków tejże wsi i tym samym poszerzyli w pewnym stopniu obszar kontroli w tej, w tej miejscowości, ale przypomnę, że boje o Marinkę trwają już te 8 miesięcy. Rosjanie kilkukrotnie byli w stanie dotrzeć do centrum Marinki, ale później byli wypychani w wyniku ukraińskiego kontruderzenia, więc przez kilkanaście tygodni Rosjanie przebijali się do centrum wsi. Następnie w ciągu jednego, dwóch dni Ukraińcy we własnym kontruderzeniu wypychali Rosjan na pozycje wyjściowe i ta sytuacja się powtarzała kilkukrotnie. Wysoce prawdopodobne, że i w tym przypadku będzie tak samo. Przemieszczamy się teraz w rejon Wuchładaru i Pawliwki. Dzisiaj również bardzo poważne uderzenie rosyjskie w rejonie tej w ostatniej wsi. Rosjanie poczynili poważne postępy wkraczając do centrum Pawliwki. Na ten moment brak oficjalnego potwierdzenia ze strony rosyjskiej lub ukraińskiej co do tego, że Pawliwka została przez Rosjan w całości zajęta, chociaż takie domniemania się dzisiaj już pojawiały. Wysoce prawdopodobne jest to, że Ukraińcy wycofali się za linię rzeki i utrzymują obszar kontroli nad północną częścią tejże miejscowości. Spodziewać należy się w najbliższym czasie ukraińskiego kontruderzenia celem ponownego wyparcia wojsk rosyjskich z Pawliwki. Natomiast pamiętajmy również i o tym, że przeciągające się starcia w rejonie tej wsi prowadzą do zniszczenia infrastruktury, do zniszczenia zabudowań, co utrudni prowadzenie działań obronnych, dla którejkolwiek ze stron, czego efektem będzie taka sytuacja, iż w ciągu najbliższych kilku tygodni Pawliwka zamieni się w obszar ziemi niczyjej, nad którym żadna ze stron nie będzie w stanie roztoczyć pełnej kontroli z uwagi właśnie na zniszczenie zabudowań i infrastruktury w tejże wsi. Celem Rosjan z całą pewnością jest podejście i zajęcie w i tym samym zabezpieczenie linii kolejowej biegnącej na południe od tego miasteczka co spowodowane jest cały czas zniszczeniami mostu krymskiego. Kilka tygodni temu miała miejsce eksplozja, za którą prawdopodobnie odpowiadają Ukraińcy. W efekcie tego główna trasa zaopatrzeniowa z Federacji Rosyjskiej na kontrolowany przez Rosjan Krym została zniszczona i Rosjanie chcąc w pewien sposób zastąpić połączenie kolejowe, które biegło właśnie przez Most, most Karczeński czy też most, most Krymski, zależy jak go nazywać, dążą do przywrócenia linii kolejowej biegnącej przez obszar na północ od Mariupola, na południu od Wukłedaru, przez Doniec do Melitopola, ale aby to uzyskać Rosjanie musieliby skutecznie zaatakować w kierunku północnym spod Wołnowachy, zdobyć Guchwedar i jeszcze dalej wysunąć swoje czołówki na północ od tej miejscowości. Przemieszczamy się dalej w kierunku zachodnim, zbliżamy się do Zaporoża. Tutaj jednak sytuacja cały czas stabilna, brak oznak koncentracji wojsk, jak i brak oznak działań zaczepnych, wzajemny ostrzał artyleryjski oczywiście cały czas występuje. Intensywnie ostrzeliwane były dzisiaj rosyjskie zaplecze, a więc rejon Melitopola oraz obszar pomiędzy Melitopolem a Dnieprem przede wszystkim Wschodni brzeg Dniepru był dzisiaj bardzo intensywnie ostrzeliwany przez ukraińską artylerię, ale to omówię już za chwilę, bo przechodzimy do najistotniejszego punktu dzisiejszego dnia, a więc działań wojennych na zachodnim brzegu Dniepru. Prawobrzeżna Szczyzna jest już w znacznej części wyzwolona. Ukraińscy żołnierze bardzo raptownie, gwałtownie postępują. W ciągu dzisiejszego dnia wyzwolili kilkanaście miejscowości. To są informacje najświeższe w momencie, kiedy nagrywam dla Państwa te słowa. Ukraińscy żołnierze wkroczyli już do samego Hersonia, ale do tego przejdziemy za chwilę. Omówimy sytuację, jak to zwykle bywa od odcinka północnego. Jeżeli chodzi o działania w dniu dzisiejszym, to mieliśmy potwierdzenie przejęcia kontroli nad całym szeregiem miejscowości, a więc rozpoczynając od obszaru który przylega bezpośrednio do Dniepru, przejęto takie miejscowości jak Myłowe, Nowokajry. Mamy potwierdzenie, że Suchanowe, Pieszczatki Borozeńskie, Sadok, Szczenka bruskańskie, Kostromka, Czkalowe, czy takie miejscowości jak Tamarynę i wiele pomniejszych wiosek, które uprzednio były pod kontrolą rosyjską, znalazły się ponownie. W kontroli ukraińskiej te miejscowości zostały w dniu dzisiejszym wyzwolone. W większości przypadków były one odzyskiwane przez ukraińskich żołnierzy bez walki lub po krótkotrwałych starciach, bo Rosjanie cały czas wycofują się, wycofywali się z tego obszaru w kierunku południowym, a więc w stronę Berysławia. Wycofywali się w kierunku południowym, a więc w kierunku Berysławia i tamtejszej przeprawy na tamie w Nowej Kachówce i za pośrednictwem tej tamy wycofywali się na lewy brzeg Dniepru i dalej te jednostki są przemieszczane prawdopodobnie już w kierunku wschodnim w stronę Melitopolu, jak i na południowy wschód w stronę Krymu. Wracając jednak do sytuacji na odcinku północnym, tak jak powiedziałem, kilkanaście miejscowości, głównie wsi wyzwolonych przez wojska ukraińskie, niepotwierdzone informacje, przynajmniej na moment, na chwilę, kiedy nagrywam dla Państwa te słowa, chociaż one są już pewne, to, znaczy to nastąpi w ciągu najbliższych kilku godzin, więc kiedy Państwo tego słuchają, to już prawdopodobnie jest faktem, że Ukraińcy podchodzą już pod sam Berysław takie najbardziej wiarygodne raporty mówią nam o tym, że Ukraińcy znajdują się raptem kilka kilometrów od Berysławia i bardzo gwałtownie postępują w kierunku tego miasteczka. Część raportów wskazuje nawet, że ukraińskie siły specjalne miały wylądować na wschodnim brzegu Dniepru celem zabezpieczenia tamy w Nowej Kachówce. To są jednak informacje całkowicie niepotwierdzone. Sygnalizuje jednak jedynie, że źródła rosyjskie o czymś takim informują. Natomiast poczekajmy tutaj na jakieś Potwierdzenie tej informacji. Wróćmy do sytuacji na odcinku północnym, Przechodz, przechodząc na odcinek centralny. Tu działania w rejonie Sznihuriwki Po tym, jak ta, to miasteczko zostało wczoraj wyzwolone przez wojska ukraińskie, mieliśmy dalsze postępy ukraińskie na wschód i południe od Śnihurifki. Wyzwolony Wasyliwka, Pawliwka, Jegoriwka, Bobrowy Kut, szereg pomniejszych miejscowości, wspomniane tamarynę, jak i kilka ma Małych wiosek na południe od Czniku Rivki, bezimienne Jurivka, Afanasiwka. także kolejne wsie wyzwalane przez wojska ukraińskie. Tu również wzdłuż rzeki Ingulec Ukraińcy e, przemieszczają się wzdłuż drogi T-1505 w kierunku bezpośrednio na miasto Hersoń. I mamy wreszcie odcinek zachodni spod Mikołajowa bezpośrednio na Herson. Tutaj również bardzo poważne postępy wojsk ukraińskich po tym, jak wczoraj zdobyto Prawdynę Zresztą podobnie jak i większość miejscowości bez walki, bo Rosjanie się stąd wycofali. Ukraińcy zabezpieczyli Keselivkę, a więc miejscowość, którą Rosjanie zamienili w twierdzę, w oparciu o którą powstrzymywano do tej pory ukraińskie uderzenia z kierunku zachodniego w stronę Hersonia. Zdobyte również Oleksandrówka, Stanisław, Szeroka Bałka, Tomiana Bałka, i potwierdzone informacje wskazują nam również na to, że Ukraińcy dotarli do lotniska w Czarnobajwce, słynnego lotniska, które ukraińska artyleria przez ostatnie kilka miesięcy ostrzeliwała przynajmniej kilkadziesiąt razy i przynajmniej w większości przypadków prowadziło to do znacznych strat po stronie rosyjskiej, czy to w zaopatrzeniu, czy też zgromadzonej amunicji, czy, czy, przebywa, czy, czy przetransportowanych na to lotnisko rosyjskich śmigłowcach bojowych. Lotnisko znajduje się już niemal na pewno pod pełną kontrolą ukraińską, a ukraińskie czołówki wojsk zmechanizowanych, wojsk pancernych w Kraczają już do zachodnich i północnych dzielnic samego Hersonia. Zresztą to ma miejsce w tym momencie, ale już kilka godzin temu wieczorem pojawiły się informacje ze źródeł rosyjskich. Później Ukraińcy to potwierdzili. Potwierdzili to również mieszkańcy samego Hersonia, że w Hersoniu wybuchły walki. Uaktywniła się ukraińska partyzant, partyzantka, która działała na terenie tego miasta. Ponadto została ona wsparta przez ukraińskie siły specjalne, które przebiły się rajdami przez pozycje rosyjskie do samego Hersonia. Doprowadziło to do kompletnego chaosu, czego efektem była wręcz paniczna ucieczka rosyjskich żołnierzy. Most Antonowski, z którego Rosjanie cały czas korzystali, przynajmniej celem ewakuacji samej piechoty, został po uszkodzony. Część źródeł wskazuje, że te uszkodzenia są na tyle poważne, że jest on właściwie już wyłączony całkowicie z użytkowania. Dzisiaj po raz kolejny Ukraińcy go ostrzeliwali. Wracając jednak do wątku, który poruszyłem wczoraj odnośnie cichego porozumienia pomiędzy Rosjanami i Ukraińcami względem rosyjskiego odwrotu. O ile wczoraj rzeczywiście ten scenariusz mógł być jeszcze prawdopodobny, bo ten odwrót rosyjski był zorganizowany, był metodyczny, Ukraińcy nieszczególnie Rosjanom przeszkadzali w trakcie e, procesu odwrotu tak dzisiaj obserwowaliśmy przez cały dzień bardzo intensywne ostrzały rakietowe, ostrzały artyleryjskie, zarówno przepraw na Dnieprze, jak i zachodniego i wschodniego brzegu tejże rzeki, Rosjanie nie mieli łatwego odwrotu. Ponadto Ukraińcy nie czekali, aż Rosjanie wycofają się w sposób zorganizowany na drugi brzeg Dniepru, tylko prowadzili gwałtowne operacje zaczepne. Często prowadziło to do tego, że rosyjskie pozycje były omijane przez ukraińskich żołnierzy i część rosyjskiego kontyngentu garnizonu, który stacjonował na zachodnim brzegu Dniepru została po prostu odcięta. Co interesujące, źródła rosyjskie potwierdzają, iż dopiero około godziny 22-23 czasu polskiego część rosyjskich jednostek, które stanowiły straż tylną otrzymała rozkaz odwrotu, ale biorąc pod uwagę fakt, iż przeprawy są intensywnie ostrzeliwane, znajdują się już pod pełną kontrolą ogniową ukraińskiej artylerii. Mało tego, Ukraińcy stacjonują już w samym Hersoniu, więc próba ewakuacji przez to miasto jest właściwie niemożliwa. Prowadzi to do tego, że pewna część rosyjskiego garnizonu została odcięta na zachodnim brzegu Dniepru i nie ma już możliwości odwrotu. Rosyjskie źródła Wskazują, iż odciętych miało zostać około 5 tysięcy rosyjskich żołnierzy, chociaż i te same źródła mówią, że jest i taka ewentualność, że za liniami wroga, za, za Dnieprem odciętych zostało już niemal 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Są to dane w tym momencie całkowicie niepotwierdzalne. Natomiast pewna... Część rosyjskiego garnizonu nie zdołała się ewakuować, została pozostawiona na pastwę losu, mówiąc kolokwialnie, nie otrzymała w porę rozkazu ewakuacji i efektem tego będzie kapitulacja przynajmniej kilku tysięcy rosyjskich żołnierzy, chociaż zostawiam, zostawiam tutaj taką ewentualność. Chyba, że powtórzy się scenariusz spod Łymanu na wschodzie, kiedy to z całą pewnością doszło do jakiegoś porozumienia pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską i rosyjscy żołnierze otoczeni w Łymaniu mogli wycofać się w kierunku własnych linii. I taki scenariusz jest tutaj możliwy, więc pamiętajmy o tym, że i taki scenariusz jest tutaj możliwy, aczkolwiek na tym etapie, kiedy nagrywam dla Państwa te słowa, źródła rosyjskie wprost raportują o odcięciu otoczeniu Przynajmniej kilku tysięcy własnych żołnierzy, głównie świeżo zmobilizowanych żołnierzy rosyjskich, którzy prowadzili działania osłonowe i w pierwszej kolejności wycofywały się doborowe jednostki rosyjskie, jednostki WDW. Oddziały stworzone ze zmobilizowanych żołnierzy rosyjskich stanowiły straż. Tylną. I ci żołnierze w większości przypadków zostaną, zostali właśnie odcięci. Źródła w samym Hersoniu to źródła cywilne mieszkańców tego miasta, jak i źródła rosyjskie, rosyjskich żołnierzy, którzy tam pozostali, utknęli, wskazują na to z jednej strony na, na działania zbrojne już w samym mieście strzelaniny, odgłosy artylerii, wystrzałów w samym Hersoniu. Z drugiej strony mówią o tym, że rosyjscy żołnierze w jakikolwiek sposób chcą przedostać się na drugi brzeg dnie więc wykorzystują choćby cywilne łodzie, które są kradzione przez rosyjskich żołnierzy celem ewakuacji. Istotne jest również to, i to znowu potwierdzają źródła rosyjskie, że w większości przypadków Rosjanie byli zmuszeni do porzucenia ciężkiego sprzętu, a więc czołgów, transporterów zaopatrzeniowych porzucono również duże zapasy amunicji, gdyż rosyjscy żołnierze woleli uciec na piechotę niż ryzykować dostanie się do niewoli tudzież śmierć w wyniku próby ewakuacji wraz ze sprzętem ciężkim. Także po raz kolejny dojdzie do takiej sytuacji zbliżonej do tej ze wschodu, gdzie pokaźna ilość rosyjskiego sprzętu pancernego i zmechanizowanego dostanie się w ręce ukraińskie i będzie wykorzystywana przez ukraińskich, ukraińskich żołnierzy. Czy to... E, wejdzie w skład już istniejących brygad pancernych zmechanizowanych, czy po prostu w oparciu o ten sprzęt tworzone będą nowe ukraińskie brygady. Ogółem rzecz ujmując, sytuacja, która wczoraj jeszcze wyglądała na zorganizowany, metodyczny odwrót, dzisiaj przekształciła się w wielką katastrofę, klęskę rosyjską, niezorganizowany, chaotyczny odwrót i o ile rzeczywiście przynajmniej część doborowych jednostek BDW zdołała ewakuować się w pierwszej kolejności, tak ci którzy stanowili straż tylną jak i część jednostek które nie otrzymały w porę rozkazu lub ze względu na bałagan informacyjny o nich zapomniano została uwięziona na zachodnim brzegu Dniepru w tym momencie próbują się oni jeszcze w jakikolwiek sposób ewakuować zaś część z tych żołnierzy z całą pewnością dostanie się do ukraińskiej niewoli Biorąc pod uwagę tempo ukraińskiego natarcia i fakt gwałtownego pełnego rosyjskiego odwrotu, scenariusz utrzymania przez Rosjan przedmościa odchodzi już jako scenariusz nieprawdopodobny, o ile rzeczywiście wczoraj jeszcze było można myśleć takimi kategoriami. Ja do wczoraj uważałem, że jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, więc bije się za być może nie do końca nie do końca skuteczną analizę, natomiast większa część analityków rzeczywiście zgadzała się z tym, że Rosjanie utrzymują, utrzymają przedmoście i w oparciu o nie będą starali się wiązać znaczne siły ukraińskie, Rosjanie podjęli inną decyzję, pełen odwrót na drugi brzeg Dniepru, prawdopodobne wysadzenie za sobą części infrastruktury. Już mamy potwierdzenie wysadzenia infrastruktury energetycznej w samym Hersoniu, również infrastruktury wodociągowej, celem jak największego zaszkodzenia zaszkodzenia temu miastu, zaszkodzenia mieszkańcom oraz zbliżającej się armii ukraińskiej. Prawdopodobnie wysadzony zostanie również most Antonowski. Oczywiście zniszczone zostaną wszystkie przyprawy pontonowe. Rosjanie zatapiają również promy. Jeżeli zaś chodzi o tamę w Nowej Kachówce, to ta jest przez Rosjan zaminowana. Nie oznacza to, że Rosjanie ją wysadzą. Być może Rosjanie pozostawią sobie... Tą zaminowaną tamę jako pewnego rodzaju straszak i siłę nacisku na, na Ukrainę, chcąc uzyskać od Kijowa jakieś ustępstwa lub też pewną formę porozumienia, jednocześnie wskazując, że jeżeli Kijów nie przystanie na propozycje rosyjskie, to Rosjanie skorzystają z tej okazji i tamę wysadzą. Chociaż te informacje, o których mówiłem wcześniej, mogą i wskazywać na to, że Ukraińcy podjęli próbę zdobycia tamy w Nowej Kachówce i uniemożliwienia Rosjanom wysadzenia tejże. Natomiast tak, jak i mówiłem wcześniej, są to dane całkowicie niepotwierdzone. Wracając jednak do sytuacji na froncie, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin cały zachodni brzeg Dniepru powinien zostać oczyszczony z rosyjskich żołnierzy. Obszar ten powinien wrócić pod pełną kontrolę ukraińską, a tych około 15 brygad, być może nawet 20 brygad Armii Ukraińskiej, które były zaangażowane na froncie hersońskim zostanie zwolnionych i ci żołnierze będą mogli zostać przerzucani na inne odcinki frontu. Tu domniemuje się, że zostaną oni rzuceni na kierunek Zaporowski celem podjęcia działań ofensywnych w kierunku Tokmaku Melitopola. Natomiast istnieje i taki scenariusz równie prawdopodobny, jeżeli nie bardziej prawdopodobny, że podejmą oni się wzmocnienia własnych pozycji na kierunku Bachmuckim i podjęcia działań kontrofensywnych na wschód od Bachmutu w kierunku Popas. Tak, aby zniwelować rosyjskie postępy na północ od Gorłówki i całkowicie zaprzepaścić rosyjskie plany przejęcia kontroli nad Donbasem. A biorąc pod uwagę rosyjskie zmęczenie w rejonie Bachmutu, Sałedaru, gdzie Rosjanie po prostu od kilkunastu tygodni się skutecznie wykrwawiają, stąd też. Waga bitwy o Bachmut jest tak istotna. Scenariusz wejścia do walki świeżych sił ukraińskich, które mogłyby tam szybko uzyskać znaczne postępy jest bardzo prawdopodobny. Z drugiej strony Rosjanie oczywiście również też zwalniają pewną część swoich sił i będą mogli wykorzystać własnych żołnierzy, którzy zostali ewakuowani. Podjęli działania odwrotowe z, lewego, z prawego brzegu Dniepru, ale pamiętajmy o dwóch kwestiach. Po pierwsze rosyjscy żołnierze się wycofują, wycofują się w sposób niezorganizowany i będą świeżo po wielkiej klęsce, po utracie Hersonia. Więc morale rosyjskich żołnierzy, którzy się wycofują z hersąszczyzny będzie bardzo niskie. Po drugie, większość tych jednostek miała wycofać się bez ciężkiego sprzętu, a więc siła rosyjskich jednostek zmechanizowanych, które mogłyby być zaangażowane na innych odcinkach, będzie bardzo niska, bo nie będą one posiadały stosownego sprzętu uzbrojenia, które mogłyby wykorzystać w walce. A z drugiej strony, ukraińscy żołnierze odzyskują większość z tych obszarów bez ciężkich starć. To prawda, w pewne miejscowości toczą się boje, ale ukraińscy żołnierze bardzo szybko przełamują rosyjskie, linie, bo, Rosy, bo Rosjanie po prostu nie walczą w sposób zorganizowany i dość szybko ustępują pola wycofując się w kierunku przepraw, więc Rosy, ukraińscy żołnierze będą mieli bardzo wysokie morale, bo będą po serii wielkich, istotnych zwycięstw Będą to jednostki nieosłabione, bo nie odniosą wielkich strat w trakcie walk na hersońszczyźnie i łaknąc krwi, mówiąc kolokwialnie, będą mogły być szybko rzucone na inne odcinki. Więc dużo łatwiej będzie Ukraińcom zaangażować wolne oddziały, wolne brygady zwolnione z frontu hersońskiego niż będzie to zrobić Rosjanom. To jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę, więc myślenie kategoriami takimi, iż Rosjanie wykorzystają te zwolnione siły celem podjęcia szerokich działań ofensywnych i zmiany sytuacji na wschodzie jest moim zdaniem... Mniej prawdopodobny niż ten, w którym to Ukraińcy będą mogli zmienić sytuację na wschodzie na swoją korzyść. Konkludując i podsumowując dzisiejszy odcinek, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin cały prawy brzeg Dniepru powróci pod kontrolę ukraińską. Być może kiedy Państwo słuchają tych słów już w nocy z 10 na 11 listopada, bądź też 11 listopada nad ranem, sam Hersoń został już wyzwolony lub większa jego część jest pod kontrolą ukraińską. Poszczególne wsie i miasteczka będą wracały pod Ukraińską kontrolę w najbliższym czasie wraz z tym, jak Ukraińcy będą posuwać się naprzód. Pamiętajmy jednak o tym, że obszar ten jest intensywnie zaminowany przez wycofujących się Rosjan, o czym Ukraińcy mówią wprost, pokazują zresztą zdjęcia min, które zostały rozbrojone w wyzwolonych miejscowościach, stąd też te postępy okresowo mogą być nieco spowolnione. Ukraińcy ostrzeliwują rosyjskie przeprawy, co prowadzi do niemożliwości lub utrudnienia ewakuacji. Część przepraw została już zniszczona. Pewna część rosyjskiego garnizonu została odcięta, czego efektem będzie zmuszenie tych żołnierzy do kapitulacji, chyba że w porę jeszcze podejmą jakieś działania odwrotowe lub też dojdzie do jakiejś formy porozumienia pomiędzy Kijowem i Moskwą co do umożliwienia tym żołnierzom odwrotu. Scenariusz możliwy, bo pod Łymanem coś takiego miało prawdopodobnie miejsce, niemal z całą pewnością, ale... Biorąc pod uwagę gwałtowność ukraińskich postępów, nie do końca musimy się tego spodziewać. Raczej ci żołnierze trafią jednak do ukraińskiej niewoli. Wobec tego Rosjanie będą dążyć do oparcia linii obrony na Dnieprze, co może być dla nich skuteczne, biorąc pod uwagę szerokość rzeki, a więc Ukraińcy podejmą działania ofensywne na innych odcinkach frontu, na południe od Zaporoża lub na wschodzie w kierunku na Popasną, lub też w kierunku na Sfatowo celem obejścia Siewierodoniecka i odcięcia rosyjskich jednostek na północ od Ługańska, czego efektem będzie rozpad rosyjskich linii i wyjście ukraińskich żołnierzy na kierunek bezpośrednio ługański. Także w najbliższych miesiącach na początku przyszłego roku możemy spodziewać się dalszych ukraińskich sukcesów. Biorąc pod uwagę gwałtowne sukcesy ukraińskie w ostatnich tygodniach, ostatnich miesiącach oraz głębokie problemy rosyjskie z świeżo zmobilizowanymi żołnierzami, nie powinniśmy spodziewać się w przyszłym roku. Gwałtownych zmian na wszystkich teatrach wojny rosyjsko-ukraińskiej i scenariusz ostatecznego zwycięstwa wojsk ukraińskich w 2023 roku do połowy 2023 roku jest jak najbardziej prawdopodobny. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście wojna za naszą wschodnią granicą skończy się jak najszybciej, nie tylko z uwagi na ofiary po stronie ukraińskiej, nie tylko na, ze względu na ofiary cywilne, zniszczenia miast, ze względu na ofiary po stronie żołnierzy ukraińskich, ale również ze względu na e, ogromny, niekorzystny wpływ trwającej wojny za naszą wschodnią granicą na gospodarki państw europejskich, na również na polską gospodarkę, czego oczywiście wszyscy jesteśmy świadomi, e, na a tym, więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. W najbliższych dniach będę dla Państwa przygotowywał kolejne odcinki w ramach tego cyklu, chcąc jak najdoskonalej i jak najszybciej omówić dla Państwa poszczególne odcinki frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Zachęcam więc Państwa do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu z frontu oraz innych interesujących nagrań, które regularnie trafiają na nasz kanał. Już YouTube Moja rozmowa z Filipem Dąbmirowskim o ewentualnym prawdopodobieństwie zakończenia wojny, o scenariuszach zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. O tym będzie szerzej w jutrzejszej rozmowie. A ja za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.